0: Ciao a tutti e benvenute in un nuovo episodio di S.O.S. Mamma, il podcast. Oggi siamo qui a trattare un argomento che è particolarmente importante sia per me che per Manu perché siamo due mamme italiane all'estero. Vabbè, siamo due donne all'estero come tantissime ormai. Ci sono tantissime italiane che eh, hanno deciso di trovare casa, amore, lavoro fuori dall'Italia e eh, hanno una famiglia e, e lì si apre un bel dibattito. Quando abbiamo figli, viviamo in un paese... Che la lingua, da cui lingua non è quella del, dell'italiano e quindi come facciamo a gestire la situazione e qui ci viene in aiuto eh, Allegra. Ciao Allegra, benvenuta.
1: Grazie mille per avermi
0: invitato. grazie. Allegra Lu ti chiamo. Eh, e va, benissimo. va benissimo. Allora Allegra, se vuoi presentarti così iniziamo a conoscerti poi partiamo a parlare di questo argomento che è, è particolarmente caldo per tutte noi mamme che viviamo all'estero.
1: Assolutamente, allora io sono Allegra Lu, ehm, mio nome completo è Allegra Lucarelli, io sono una consulente per il bilinguismo infantile eh, certificata e aiuto eh, le famiglie a crescere bambini bilingui eh, in vari contesti, sia il vostro, quindi famiglie che eh, vivono all'estero, i genitori possono essere italiani, di nazionalità mista eh, e quant'altro, ma anche famiglie Italiane, come al mio caso strettamente personale, dove eh, i genitori sono italiani, vivono in Italia, ma vogliono comunque introdurre più lingue nella vita di un bambino. Sì. Quindi, eh, attraverso dei percorsi o attraverso delle consulenze, insomma, approfondisco con le famiglie la, la situazione personale per andare a far sì che si possa vivere al meglio l'esperienza bilingue a casa, perché il bilinguismo è una materia molto, mh, eh, posso dire, personale, nel senso che ognuno ha veramente un
0: background e dei desideri sul bilinguismo differenti. Certo, che poi giustamente, come dici tu, uno pensa sempre che eh, chi è italiano fuori dall'Italia deve gestire questa cosa, ma in realtà non è, non è sempre così, perché c'è chi, chi vive in Italia e vuole approfondire anche. Ci sono un sacco di famiglie che mandano i figli in scuole dove si parla part- principalmente un'altra lingua, eccetera, eccetera. Quindi effettivamente. Ma eh, poi bene.
1: calcola, guarda che um, in Italia noi siamo un paese estre- molto bilingue, solo che ce lo siamo dimenticati. Uh, l'abbiamo dimenticato, in quanto noi nasciamo con uh, ogni regione o addirittura ogni città il suo dialetto e poi l'italiano. Solo che è una cosa che si è andata un po' mh, è andata un po' a scemare, uh, come uh, purtroppo, anzi, devo dire la verità, come uh, canale di osservazione. però noi siamo molto bilingui, e mh, solo che ormai mm. che quando si pensa al bilinguismo si pensa solo ad altre lingue, certo. ma i dialetti sono lingue a tutti gli effetti, quindi noi per primi come popolo in realtà siamo un popolo bilingue. Certo, anche perché
0: certi dialetti effettivamente sono,
1: sono incomprensibili.
0: <ride> sì, una domanda che ci poniamo e che molti dicono, anche ehm, esperti o non so, i medici, i dottori, eccetera. È quella del eh, se il bambino nasce in una famiglia eh, che parla più lingue o una famiglia bilingue inizierà a parlare più tardi. È, è corretta come si situazione? Allora questa
1: è una, è una tematica ampissima. Già solo parlare di questa tematica ci potrebbe prendere tantissimo <ride> tempo quindi cercherò di andare molto al, al sodo. Certo. Um, I bambini bilingui e i bambini monolingui iniziano lo sviluppo delle prime parole allo stesso tempo. Quindi potrebbe capitare che un bambino uh, sia un late talker, quindi inizia a parlare più tardi o prima a prescindere dal bilinguismo, parlando di singole parole e quant'altro. Perché i bambini all'inizio dicono lo stesso numero di parole, a prescindere dalla lingua, perché per i bambini i, i piccolissimi è come le lingue sono un unico grande linguaggio cioè il linguaggio pensiamo che in alcune lingue ci sono alcuni termini che si possono dire in più modi ad esempio in portoghese cane si dice ci sono due modi per dirlo se noi aggiungiamo questi due modi più dog per esempio noi abbiamo tre parole vanno contate proprio come tre parole quindi inizialmente i bambini bilingui sembrano dei bimbi che sanno meno cose perché sanno magari quattro parole in italiano tre parole in italiano Parole eh, in inglese, due parole in portoghese, quindi nella singola lingua noi adulti sembra che non stiano avanzando, che siano certo. un po' più rallentati, mettiamola così. Ma questo non è assolutamente vero. Mm-hmm. Una cosa che purtroppo si um, riscontra nell'opinione pubblica generale, nei famosi falsi miti, è appunto poi il ritardo del linguaggio generale. Se noi guardiamo questa cosa con una visione monolingue, cioè prendiamo un bambino monolingue e lo paragoniamo a un bambino bilingue proprio in modo diretto, cioè la velocità della della capacità di parlare, quindi dell'interazione, la quantità di informazioni che può dire magari un monolingue, eh, quindi la chiacchiera, quello che dicevamo anche prima, effettivamente un monolingue è, è più incalzante, ecco, mettiamola così, è più incalzante. Un bilingue invece effettivamente deve riflettere di più certo. ha bisogno di pensare di più perché ci gio- gioca all'interno del cervello del bimbo tutto un grande gioco di inibizione quale lingua devo utilizzare in questo momento di cosa ho bisogno con chi mi sto interfacciando in questo momento questo a un occhio di, chiamiamolo non esperto eh, può spaventare può sembrare un ritardo perché il bambino ci mette più tempo a rispondere Ha bisogno di più tempo per elaborare e quindi eh, mettiamola da una visione monolingue, quindi paragonando a un bambino eh, monolingue, sì, il bambino bilingue è un pochino più, più rallentato, ma questo rallentamento è un grande beneficio perché sviluppa degli aspetti cognitivi nel cervello del bambino che sono un grandissimo dono. Il bambino sin dalla nascita impara a risolvere i problemi di quale lingua utilizzare. Quindi questo aspetto si sviluppa tantissimo nel cervello, nella mente del bimbo e questo lo aiuta tanto poi nell'arco della vita. Quindi in realtà quello che apparentemente può sembrare nei primi anni di vita una forma un pochino più rallentata in realtà poi è un beneficio enorme. Eh, Calcoliamo che fra virgolette queste problematiche che non sono comunque assolutamente dei problemi ma sono delle eh, circostanze che si vanno a creare sono quelle che succedono anche nella nostra mente di adulti bilingue solo che noi avendo diciamo un controllo cognitivo molto più ampio gestiamo meglio ma una persona come te e una persona come me che parlano tutto il giorno più lingue la lingua madre o, o, o maggioritaria la parlano meno bene di di come la parla una persona strettamente monolingue.
0: E le lingue si influenzano. Eh Io a
1: volte dico in italiano dei modi di dire inglesi o dico in inglese dei modi di dire in italiano. Italiano,
0: Quindi questa cosa
1: influenza noi, non possiamo neanche immaginare quanto influenzi i nostri bambini. Però in realtà gli stiamo dando un dono enorme. Quindi questa è la consapevolezza che a mio giudizio è bene che tutte le famiglie che vogliono crescere dei bambini bilingue eh, devono avere per vivere bene l'esperienza, perché se vanno al parchetto e confrontano i loro figli con quelli degli altri monolingue potrebbero dire ma come mio figlio effettivamente è un po' più lento.
0: Che poi ogni bambino ovviamente a sé, anche i bambini monolingue comunque eh, possono avere... Io vedo, infatti vedendo il mio bambino di 5 anni, quando all'inizio per me, essendo, quando, quando era, essendo solo lui in casa, cioè il primo bambino, eh, facevamo, facevo questo ragionamento come fare, come non fare, ovviamente tutti mi spingevano a dire no, no, continua a parlare italiano, lui poi imparerà. E adesso sì. lo vedo come riesce lui a spostarsi dall'inglese all'italiano quando deve parlare con un interlocutore italiano. Ehm, l'unica cosa che mi fa sorridere è mio figlio a volte traduce parole in inglese cioè nel senso non neanche le traduce proprio a volte non sale la traduzione si perde perché ovviamente non parlandolo sempre ma ha, eh, non so tipo va, sono andato a fare il ballo sono andato irish dance, danzo, cioè inventa parole in italiano per farsi mi fa capire esatto. sì, è <ride> normale è normalissimo mi fa un po sorridere però No, lo capisco, anche perché io anch'io sono bilingue di nascita, cioè di mio, non perché mi sono spostata in, in Irlanda, ma perché mi sono spostata da, da piccola, dall'Argentina all'Italia. E col tempo faccio meno, come dicevi tu, gli adulti fanno meno fatica a switchare da, un, da una lingua all'altra. I bambini e magari per... ci, ci mettono un pochino di più.
1: I bambini devono eh, ancora, diciamo, a livello proprio di corteccia prefrontale. Creare un, un proprio chiamiamolo un controllo cognitivo che possa aiutare il bambino a fare questi cambi, questi cambi. a gestire meglio certo. le interazioni e quant'altro. Quindi questo, ad um, esempio, è influenzato anche nella grammatica, nella sintassi della frase. Alcune volte, quando le persone sentono parlare mio figlio in inglese, mio figlio è italiano, io sono italiana, il mio compagno è italiano e viviamo in Italia. Mi è capitato anche sui social di qualcuno che mi diceva, vabbè, ma tuo figlio mica lo parla così bene l'inglese. Questa cosa qui è una considerazione eh, di chi non conosce il mondo bilingue, perché se io prendo un mio figlio e lo paragono a monolingue inglese, certo che mio figlio non lo sa assolutamente a quel livello. E probabilmente anche tuo figlio per l'italiano, certo, cioè i bambini sì. i lingui che non vivono in quel paese, certo. quindi parliamo di lingue minoritarie, non possono essere paragonati al mondo monolingue. Certo. È il problema è che la gente vive la concezione delle lingue con una concezione monolingua e quindi di perfezione linguistica. Solo la lingua maggioritaria può essere la lingua, eh, chiamiamola, della... non voglio neanche usare perfezione perché io mi no. sono madrelingua italiana ma io so di dire delle cose che non sono perfettamente eh, corrette. Quindi mh, quello che noi ci dobbiamo aspettare dai nostri bambini bilingui è la capacità di utilizzo nella quotidianità della lingua, non la perfezione linguistica.
0: Certo, di farsi perché capire
1: esatto io esatto, vedo mio figlio, figlio, figlio che figlio. comunque
0: effettivamente magari parla tutto all'infinito non usa non coniuga i verbi perché in inglese non c'è la coniugazione dei verbi quindi lui parla io volere cioè e, e fa un po sorridere però non, prima di tutto la cosa bella dei bambini è che loro se ne, se ne fregano nel senso non si fanno problemi come noi adulti oddio non mi capisce parlo meno parlo male cioè loro si buttano parlano e si fanno comprendere e la, è la cosa positiva appunto che lui vuole, fa, vuole comunicare comunica come può e poi più passano il tempo a parlare quella lingua, come dici tu, più il bambino le diventa, diventa facile, diventa... però l'importante è avere le basi. Quindi, eh... Le, le
1: è, è, la, è la consapevolezza del sentirsi a proprio agio. Certo. La maggior parte di famiglie che io seguo vogliono regalare al proprio figlio l'opportunità di non sentirsi mai a disagio quando atterrano all'aeroporto di chissà quale paese nel mondo. Questo è una delle più grosse, eh, diciamo, mh, possibilità, doni, regali che possiamo fare effettivamente ai nostri figli. Perché una volta che un bambino ha la lingua dentro di sé, che va comunque portata avanti poi per sempre, non è che faccio tre anni di bilinguismo e ho sistemato la questione, il bilinguismo è un viaggio per sempre, continuo, perché certo. le lingue si dimenticano si dimenticano, questo è purtroppo un dato di fatto, quindi è una scelta che va portata a assolutamente a lungo termine e, 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 e il tutto perché il bambino una volta che poi ha bisogno della lingua, la saprà sviluppare in modo egregio e ha una rapidità imparagonabile esatto, rispetto a chi deve sì. partire da zero, ecco.
0: Ma infatti era, questa anche una cosa che io mi, mi pongo, i miei figli magari non parlano in questo momento precisi, non hanno questa, la grammatica cioè, però io penso che comunque le basi che gli sto dando possono sempre andare oltre ad essere approfondite quindi per loro è sempre assolutamente ehm, esatto. cioè, eh, parliamo di famiglie come la mia per esempio o come mh, quella di mano, eccetera dove c'è un genitore che parla una lingua un genitore che parla principalmente una lingua e un altro che parla l'altra quindi io parlo italiano e mio compagno mio marito parla in inglese eh, come dobbiamo gestirla la situazione? Cioè è giusto che ognuno rimanga Perché io, io più che altro ho sempre pensato Io vorrei che non solo che loro fossero capaci di parlarlo Perché sia giu... è anche giusto che prendano da me questa Siccome viviamo in un paese che non è il mio no? Mi piaceva po- tras- tramandare, portare Che loro abbiano qualcosa di mio no? Che abbiano qualcosa di esclusivamente della mamma oltre al fatto di poter tornare in Italia e parlare italiano senza problemi. Come possiamo gestire? Perché molti molti genitori, come ne parlavamo prima, io e te, fanno un po' fatica a capire se è giusto o meno parlare una lingua o l'altra. Il
1: paese in cui si vive ha un'influenza inimmaginabile sull'aspetto linguistico eh, di una famiglia. Nel vostro caso l'inglese sarà sempre per sempre predominante e sarà quello a cui i bambini più facilmente si vorranno appellare quando vogliono parlare. Nel momento in cui c'è un genitore che parla un'altra lingua come il tuo caso il genitore deve essere molto determinato, molto determinato e molto costante e fra virgolette intransigente nel senso che una cosa tira l'altra, quindi se iniziamo a rispondere, al no... il bambino ci parla in inglese e tu invece che in italiano le ri... gli rispondi in inglese perché ti viene, eh? perché è naturale, certo. perché mm. ci viene, è, è, è normalissimo. Ecco, questo nel, nell'arco di neanche troppo tempo potrebbe far perdere tutto quello che si è guadagnato nel tempo. Quindi io consiglio sempre al genitore, chiamiamolo straniero, ok, rispetto a dove si vive, di portare avanti con grande costanza la propria lingua e lasciare al resto del mondo la lingua del luogo quindi al compagno, al marito, alla scuola, ai parenti, agli amichetti. Il genitore invece della lingua minoritaria è bene che si faccia anche aiutare dai propri genitori, quindi dai nonni, eh, invitare parenti a casa, far frequentare il più possibile il bambino eh, un mondo, nel tuo caso italiano, perché se no eh, è molto facile che il bambino poi nel tempo non abbia neanche troppo interesse a parlarlo. La personalità del bambino e l'interesse che il bambino ha nella lingua sono due elementi che nel tempo fanno la differenza nel bilinguismo. Io ti raccontavo certo. prima che io ad esempio a volte mi è capitato di stimolare mio figlio nell'uso dell'inglese parlando di Spider-Man che vive a New York cioè trovare comunque degli scamotage positivi per loro seriamente positivi in cui loro possano ritrovare eh, o scoprire del piacere ad affrontare questo percorso. Poi ci sono par- bambini più interessati meno interessati cioè il, b- il bilinguismo veramente è veramente talmente soggettivo che mm. bisogna sempre poi guardare caso per caso. però il genitore che parla la lingua minoritaria sicuramente deve portarlo diciamo veramente su un piatto d'argento
0: questa seconda lingua ecco questo è veramente importante e invece famiglie tu dicevi io accompagno anche famiglie che vivono in Italia che vogliono introdurre il bilinguismo come fa in quel caso perché non c'è nella parte culturale cioè nella parte esterna perché siamo comunque in, parliamo tutti quanti la stessa lingua e solo il bambino che si appianca una lingua diversa
1: allora quella è un'altra grande scelta ehm, una scelta data da mh, sicuramente c'entra molto la passione del genitore verso la lingua che vuole portare al bambino perché se il genitore non è appassionato di quella lingua che può essere l'inglese come qualsiasi altra lingua al mondo ehm, nel tempo si fa fatica perché comunque sia è una, diciamo uno sforzo che bene o male il genitore anche se la lingua la sa benissimo benissimo comunque deve fare perché il nostro cervello a meno che non si è bambini eh, bilingui simultanei quindi le lingue si sono imparate da piccolissimi allo stesso tempo fa sempre fatica eh, può fare più o meno fatica più o meno visibile ma facciamo sempre fatica. Quindi è uno sforzo da parte del genitore. Il genitore, quindi, motivato da una grande passione, dal instaurare un'abitudine e portarla a casa con grande costanza, riesce nel tempo effettivamente a trasferire eh, la lingua. Però c'è dietro una una specie di ricetta, che è questa, eh, nata anche dalla passione di interessarsi al miglioramento della propria lingua, perché un conto è parlare la lingua per lavoro. Un conto è parlare la lingua quando sei seduto davanti a tuo figlio che ha le costruzioni e devi costruire una torre in inglese, che poi lui la butta giù e poi la vuole ritirare su eccetera eccetera. C'è molta differenza eh, tra questi due tipi di inglese. Faccio l'esempio dell'inglese perché è il più comune. Quindi io poi ho creato il mio metodo, il metodo Allegra Lu, che si basa proprio anche su questo, sullo sviluppo linguistico da parte del genitore per cercare di essere il più naturale possibile. Perché una delle cose che si può riscontrare a volte nella letteratura e quant'altro del bilinguismo è il fatto che il genitore non sia naturale se non parla la sua seconda lingua. Eh, Io su questo lavoro molto, ad esempio proprio perché il genitore trovi se stesso anche nella seconda lingua. Dall'altra parte il genitore diventa un grande esempio di tenacia, di costanza, di perseveranza, tutte doti che il bambino nel tempo acquisisce e assorbe dal genitore. Quindi all'inizio i percorsi di una famiglia bilingue, in quanto i genitori sono di due nazionalità diverse, o una famiglia in cui si è diciamo monolingue ma si vuole trasferire una seconda lingua, all'inizio è un po' diverso. I percorsi vanno sono un po' diversi ma nel tempo si avvicinano perché poi anche lì i bambini iniziano a dirti ma perché devo parlare questa lingua che si è che è una qualsiasi lingua minoritaria insomma il bambino inizia a porsi delle domande e ci può essere anche la parte poi del rifiuto ma che si può assolutamente gestire. Ecco.
0: Certo questa è una domanda che ha fatto Manu ma, um, ma vale anche per me perché quando io parlo a mio figlio in italiano, lei mi risponde in francese o lui mi risponde in inglese? Cioè per... Sì, dimmi, dimmi scusa No, 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 era... cioè io da, da figlia, quando vivevo in Italia, quindi mi parlavo in spagnolo, io rispondevo in italiano perché per me era comodo, cioè la eh sì. usavo tutto il giorno, era comodo, cioè non avevo voglia allora, di Allora, risal- ci sono...
1: Ci sono sì assolutamente due aspetti fondamentali, uno è proprio diciamo naturale, nel senso che se il nostro cervello è tarato tutto il giorno su una lingua, andare a fare lo switch all'altra non viene istintivo al nostro cervello, se hai fatto otto ore di scuola in inglese, arrivare a casa e iniziare di botto a parlare eh, italiano… Perché? Cioè il mio cervello è settato su quella lingua. Quindi in quel caso possiamo attivare, utilizzare noi genitori, ad esempio, delle canzoncine che sappiamo che i nostri figli amano molto. Possiamo, insomma, riportarli sulla lingua con dei meccanismi di interesse del bambino, ad esempio. E questa è una realtà che eh, succede a tutti e che non è un rifiuto. È una questione puramente cerebrale, quindi non non si può criticare il bambino per questo, assolutamente. Dall'altra parte c'è la conoscenza della lingua. Più conosco la lingua, più ti dico meglio quello che ti voglio dire in quella lingua. Faccio, diciamo, meno fatica. Certo. E su questo bisogna un po' battere il chiodo. Eh, A me è capitato più volte di dire Sweden in English, in English. In English, sweetie. Eh, e lui, proprio vedo che si ferma e fa proprio, fa proprio lo switch all'altra lingua. no? Quindi questa cosa qui eh, fa parte un po' del, del percorso bilingue, il riportare il bambino consapevolmente all'altra lingua. E non, non, non è che ehm, ci siano delle controindicazioni a riguardo, ecco. poi la dolcezza del genitore sa trovare la via migliore per farlo, ecco, se so, si possono fare delle facce buffe, si può scherzare a riguardo, insomma, ognuno poi trova la propria chiave, però dobbiamo a volte ricordarglielo,
0: perché poi... gli viene istintivo. Certo, no, no, assolutamente, effettivamente... Poi come dici tu è molto più facile anche comunicare nella lingua dove hanno più dimistichezza, quindi che parlano di più e il mio a volte quando deve rispondere a mia madre mi dice mamma, diglielo tu perché io non so in italiano, no? E quindi devo fare la traduzione. Eh, però io forse non sono così forte di ripetere italiano in italiano, io dopo un po' dico, beh, dimmi come vuoi. E' cioè. quello
1: che fanno, allora guarda, i genitori, mh, anche lo hanno dimostrato anche degli studi, tendono a essere un po' meno intransigenti perché per loro, eh, naturalmente, come giusto che sia, l'importante è che il bambino parli, non quale lingua usi. Invece, per esempio, le babysitter, se tu prendi una babysitter eh, di qualsiasi nazionalità, gli dici, parla quella, la tua lingua madre, fallo, mi raccomando. Lei è molto più intransigente certo. perché lei non ha ruolo genitoriale dentro di sé che la condiziona. Quindi è molto più normale questo, questo, certo. questo aspetto. Quello ad esempio che potresti fare è quando tu lo, glielo traduci di farglielo ripetere. Ripetilo tu alla nonna, cioè cercare di insistere sì. nell'utilizzo della lingua. Certo. Eh, perché la stragrande maggioranza dei casi, con l'arrivo poi Delle elementari, tende a farsi assorbire dalla realtà locale e poi la la lingua minoritaria va un po' più nel nel dimenticatoio ecco
0: quindi tu dici che l'età più o meno quella che segna un po' il passaggio da una dall'essere ancora in tempo nel nel creare appunto quella base della lingua e le sono le elementari, cioè intorno ai sei anni, sei, sette anni? Allora, di tappe ce ne sono diverse,
1: è molto il genitore che che ha molta influenza, nel senso che c'è una tappa intorno ai due anni e mezzo, cioè dai zero ai due anni e mezzo, tre, c'è una una prima fase, che è quella, diciamo, dell'inconsapevolezza, dove il bambino acquisisce eh, la lingua, indirettamente, inconsciamente, cioè l'assorbe, è proprio quel famoso superpotere dei, dei bambini bilingui, no? Questa magia di assorbire le lingue. Poi il bambino verso i due anni e mezzo o tre inizia ad avere consapevolezza della, della situazione. E poi c'è un'altra fascia che riscontra magari un po' di eh, rifiuto, di allontanamento dell'interesse verso la seconda lingua che è intorno ai 4-5 anni. e e poi il cervello di un bambino inizia a diventare come il cervello di chiamiamo un adulto cioè le lingue non si acquisiscono più, si imparano Come impariamo a scuola l'italiano, alle elementari, quante cose impariamo che fino a cinque anni non sapevamo ancora, no? Quindi le lingue si iniziano proprio a imparare. Ecco, non è mai troppo tardi per inserire una seconda lingua, fa solo l'approccio a cambiare, le le lingue dovrebbero solo essere insegnate o almeno inizialmente, poi la grammatica dovrebbe venire dopo, eh, come facciamo per l'italiano, in un approccio di Conversazione piacevole, di divertimento, di passione e con il gioco e l'interazione piacevole, ai bambini si può far imparare tantissimo, tantissimo. Quindi è il come. Eh, Che purtroppo nelle scuole non è sempre rispettato, non è l'età, poi è vero che in base all'età bisogna usare approcci diversi perché il bambino impara in modo diverso, quindi i primi anni di vita si ha un approccio chiamiamolo più naturale, poi piano piano si possono usare strategie sempre più accattivanti per il bambino.
0: E poi, eh, forse io, poi correggimi se sbaglio, io vedo dai miei, ehm, a volte mi sembra di, oddio, non parlano, non parlano italiano, non ce la faccio, faccio fatica, però poi magari dico una parola, io cerco di parlare sempre in italiano, dico, ma non so, oggi sei un po' monello, e i miei in inglese mi rispondono, no, ma io non sono stato monello oggi, no? Cioè traducono perfettamente, quindi... Lì mi rendo conto che non è tutta fatica sprecata anche il continuare a parlarli, parlarli, parlarli in italiano, anche se loro magari mi dovrebbero rispondere in italiano e non lo fanno, però capiscono quello che sto comunicando. la cosa Quindi mi rassicura un pochino per dire ok, allora ci siamo, nel senso lo capiscono.
1: Capire è un eh, risultato eccellente, eh, già. È un risultato di cui dobbiamo andare molto fieri e che viene invece molto sottovalutato perché lo paragoniamo, come dicevamo all'inizio, al mondo monolingue. Un bambino che in un mondo monolingue par- capisce ma non parla è un problema, cioè com'è che non certo, parla, no? Certo, Invece nel mondo bilingue un bambino che capisce e non parla ha già quella che io a volte racconto come essere la torta è fatta, poi se parla abbiamo la ciliegina sopra. Esatto. Ma un bambino che capisce, preso e portato nel paese, dopo pochissimo inizia a parlare, un bambino monolingue che non ha mai avuto a che fare con quella lingua ha un percorso molto diverso. certo. Quindi, se mio figlio capisce, ma non parla, o parla poco, non parla bene, vuol dire che possiamo, abbiamo l'opportunità di aumentare l'input, possibilmente eh, di qualità, nel senso tanto, eh, con persone madrelingua, eccetera, e sarà sicuramente poi un successo. Ecco, non. non... È normale, questi bambini alla fine quanto input sentono veramente nella quotidianità? Qualche ora al giorno? Certo, sì, sì. Imparagonabile infatti. con cosa sentono nel paese, certo, cioè la scuola, i giardinetti, con magari un altro genitore. È imparagonabile, quindi questi poveri bambini come fanno a sapere una lingua allo stesso <ride> esatto. livello?
0: Quindi non molliamo però.
1: È che capiscano, l'importante è che capiscano.
0: Allega, prima di salutarci, che consiglio diamo alle famiglie che stanno iniziando questo... si ritrovano a dover affrontare inizialmente a pensare perché poi te te ne accorgi quando c'hai già il bambino e gli dici oddio adesso (ride) come facciamo?
1: Assolutamente allora io un grande consiglio che ci tengo a dare di creare da subito l'abitudine di utilizzare quella lingua cioè non iniziare a dire vabbè poi lo farò Vabbè ma poi la mia lingua madre o non... oh, la mia lingua madre o la seconda lingua che voglio dare, ma sì, va bene, eh. mm, si può iniziare in tanti modi diversi, a velocità diverse, eh, anche dipende dalle conoscenze della lingua nel caso che uno non fosse madrelingua, Insomma, ci sono tante cose da valutare, però mm, se avete questo desiderio iniziate, iniziate subito. Perché poi il bambino cresce e le situazioni sfuggono di mano. E la costanza e la determinazione, cioè il potere del genitore rispetto a chiunque, a qualsiasi docente, baby, chiunque, è la quotidianità, è il suo grande, grande vantaggio. Quotidianità e amore, perché l'amore che può dare un genitore nel trasmettere anche una lingua è unico. Certo. Quindi il genitore ha un grandissimo potere, sfruttiamolo perché cambiamo la vita dei nostri figli.
0: Certo, perfetto, bellissimo. Allegra, grazie mille per essere stata qui con noi e per i bellissimi e preziosissimi consigli. Mi andrò a rivedere a riscoltare più volte questo episodio perché ne ho bisogno e ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie, grazie a voi per avermi invitato per me poter parlare di, di, di bilinguismo e di poter um, trasmettere anche no, l'importanza di questa esperienza um, che è anche una visione per il futuro, no? un mondo bilingue, un mondo più... Eh, empatico un mondo che sa accettare meglio le diversità e credo che ne abbiamo tutti tanto bisogno quindi il bilinguismo per me rappresenta tanto e sono contenta di poterne parlare quanto più possibile quindi Benissimo. grazie a voi
0: grazie grazie mille per me è proprio di casa perché ho sempre amato le lingue un po' per, perché mi sono stata da piccola obbligata tra virgolette ma, ma proprio perché mi piace mi piace l'idea di comunicare e di capire anche altre culture Grazie ancora, e un bocca al lupo per tutto, ci risentiamo sicuramente ancora. Grazie Benissimo. mille. Grazie a presto, a ciao, grazie. Ciao. ciao, grazie per aver ascoltato SS Mamma. Se la puntata ti è piaciuta, ti invitiamo a iscriverti al podcast per non perderti le prossime puntate. Seguici su Instagram dove siamo sempre disponibili per rispondere a qualsiasi domanda. E ricordati che la mamma perfetta non esiste! Ma tu sei perfetta per i tuoi figli! Alla prossima puntata!